0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是德林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。过去五年，全球经济乃至于对台湾产业很重要的变化，就是中美脱钩的新冷战时期。伴随这样的地缘政治的改变，我们很常听到出口禁令。或者是出口管制这样的字眼，像半导体晶片的出口禁令，就是美方为了防止高阶晶片流入中国所做的一连串的交易管制。那今天这一集的节目，我们也要来谈出口管制，但是对象呢，不是像台积电、联发科这样大企业面临的问题，而是台湾众多工具机中小企业，他们也面临了出口管制哦。那是因为在俄乌战争之后，去年一月，经济部宣布针对俄罗斯扩大出口禁令，管控台湾部分的高阶工具机卖给俄罗斯的厂商，当然更不能卖给俄罗斯的军工产业。但是去年一年。报道者记者已经发现了，我们还是持续有台湾的工具机流入了俄罗斯，甚至进入到被美国列为黑名单的核子研究所。这是报道者记者李易安非常精彩的调查报道。待会我们就要请他来谈，他如何追踪到这一条神秘的交易网络，还有他也访问到这些厂商，他们又是如何回应的？易安
1: ，听众朋友，大家好，我是易安。
0: 呃、好像很久没出现在 podcast 节目了哈。
1: 好久不见。
0: <笑>这个出口管制或者是出口禁令，我们是很常很常听到。但是我们刚有提到，就是说，哎、欸，原来工具机也有出口管制哈。那你能不能先跟我们读者讲一下，这个工具机的出口管制的由来是什么
1: ？其实，呃，出口管制这个东西呢，在俄乌战争爆发之前，其实就一直都有。对，那呃，在。战争爆发之前呢，其实台湾已经有跟着美国做了一套管制，啊，那我们这边称之为军商两用货品及出口管制清单，其实很大一部分就是直接从美国的 CCl， 也就是商品管制清单所翻译过来的。然后你可以看到里面其实就是包山包海，只要是任何可能可以被拿来军用，但是它平常也有商业用途的那种货品，它就有可能会被放在这个管制清单里面。除了这个这种一般性的这种清单之外呢，其实我们还有针对伊朗。还有北韩特别制作另外的一份清单，对，所以这个是在我们今天要谈的这个主题跟乌尔战争有关的这个出口管制之前，其实台湾本来就已经有出口管制了。但是在二零二二年的二月，就是俄罗斯全面入侵乌克兰之后呢，其实以美国为首的西方国家就很快的就直接对俄罗斯又寄出了另外一波新的制裁，那其中就包含新的一波的出口管制。嗯、那台湾其实一开始大概在四月份，二零二二年四月。月份到五月份的时候，也跟进了第一波的扩大管制，嗯、但比较特别的是，台湾那时候扩大管制其实主要涵盖的还是半导体或是资通讯产品相关的一些禁令，但是工具机这个同样非常重要的领域，还没有在
0: 第一波的清单里面。但是那时候西方已经把工具机列为。管制清单了，对，是不是？包括日本在内，其实他们就是很快的就已经针对工具
1: 机也把它列入他们的管制清单里面。嗯嗯嗯然后，甚至我们可以从日本官方的出口数据，因为日本也是一个非常非常重要的工具机生产大国。对，他们原本也有大量的机器销到俄罗斯去，但是在二零二二年的三月之后，官方的数据上面就已经完全看不到任何工具机出口到俄罗斯去。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯所以，等于是乌俄战争之后，美国扩大了管制的清单，已经把工具机列。在里面，然后像日本他们就跟进，但是台湾在二零二二年那时候并没有立即的跟进。
1: 对，嗯，对，是后来一直到二零二三年的一月份才扩大。OK， 然后也把工具机给放到这个情况
0: 。那依然你可以跟我们讲一下，台湾的工具机这个产业在全球是很重要的吗？确
1: 实，呃，虽然我们台湾一般人都很自豪，我们有非常厉害的半导体产业，但其实我们的工具机产业也,也很发达。嗯，对。那我们跟业者谈，就是大部分人都会说，我们的品质大概就是仅次于欧洲，比如说德国、瑞士、意大利以及日本
0: ，的厂商
1: 生产出来的工具机，嗯嗯嗯、然后我们的品质是大概跟韩国差不多，然后比中国这个后起之秀还要好。嗯、那台湾的工具机又有另外一个特点，就是我们的价格会比欧洲、日本还要便宜一些，所以、嗯。国外的厂商都会倾向于认为台湾的工具机是物美价廉。嗯嗯。那还有一个特点，我其实也觉得很有意思，嗯、就是一般的传统的工具机生产大国，嗯，都会有非常发达的汽车工业，嗯，因为汽车会非常大量需要工具机。是、嗯。但台湾的汽车产业是比较孱弱一点点的，嗯、所以其实台湾的工具机产业有个特色，就是我们更仰赖外销，所以会特别容易受到出口管制的影响。影那我自己在猜了，这个也许也是为。什。什么？我们呃，针对工具机的出口管制比较
0: 慢一点点的一个很重要的嗯嗯嗯。所以像你刚才提到，就是说像日本虽然品质比我们好，但是他自己有他自己的汽车产业。相对台湾，它没有那么依赖外销这样子
1: 對。对，而且最近其实还有一个特点，嗯、就是大家都知道日元贬值很凶嘛。对，所以日本的工具机听说现在价格已经没有比台湾贵，没有比。所以就是台湾的工具机，这两三年其实是内忧外患，<笑>就是状况其实没有太好
0: 。嗯嗯嗯。所以这个出口管制其实对台湾的工具机厂商来讲，算是一个还蛮严重的事件了。对，<哈>尤其是
1: 俄罗斯，它现在已经是台湾越来越重要的一个新兴的市场。嗯嗯嗯。嗯嗯对，有一些甚至有一些像车。创这种产品，俄罗斯就这几年大概都是在台湾前四大出口市场。<Okay. S 1> 那还有另外一种，比如说像叫做呃放电雷射超音波加工机，俄罗斯它也是台湾的第四大出口市场。甚至有一种工具机叫做综合加工机，那。俄罗斯也是台湾的第六大的出口市场，嗯、所以这都可以让我们看到，其实对于台湾来说，俄罗斯在这几年其实也是政府一直有在推广，嗯，那所以有越来越多的厂商去看到俄罗斯这个新兴市场的一个商机，所以它在我们的出口产
0: 业里面重要性是一直在提升的。嗯、其实因为台湾的工具机出口主要大国是在中国跟美国了，哈，嗯、但是这几年经济部他们也一直很希望厂商可以去发展其他有潜力的市场，那俄罗斯就。成为我们很主要的一个关注的焦点哈。<的>那刚才呃，易安你提到很多工具机的名字哈，像车床啊，然后综合加工机之类的，可能很多读者不太知道这些工具机到底它确切的作用是什么，可能要帮我们解释一下。
1: 好，老实说，这个其实也是我一开始在做这个题目的时候觉得最苦恼的地方，因为我不是学机械出身的，所以我跟各位听众一样，我一开始看到这么多种类的工具机，我其实也不知道它们差别是什么。其实从加工原理来说，我们刚刚讲所谓的这些工具机，大致上可以分成两种。嗯、第一种它的加工原理，简单来说就是硬碰硬，也就是说你就是拿一个刀具或是比较尖锐、坚硬的一个一个东西，一个金属去。对你想要加工的那个金属去做切割或者是塑形，嗯、那像我们平常会听到什么洗床啊、车床啊、磨床，基本上都是这个种类。第二个种类呢比较特殊，它其实是把你要加工那个金属部件，它放在一个容易里面，然后你再用电极放电的方式去对那些金属去做侵蚀，就是你把它侵蚀成你想要的形状。对，所以呃，我们一般工具机其实就是拿来对。金属做塑形嘛，那你可以想象，我们有很多很多的武器，嗯、它其实也是用金属去做的。比如说像最常看到的就是枪啊、炮弹啊、<對>导弹啊，甚至无人机，它其实在制作过程中都会需要用到工具机。所以这就是为什么俄罗斯呃入侵乌克兰之后，西方国家它会在第一时间就把很多高阶的工具机给放到那个管制清单里面，这是一个很重要的原因，嗯嗯、其实就是希望不要让俄罗斯获得。这些可以让让他们拿来制作武器的很重要的工具机、嗯嗯嗯。嗯
0: ，如果工具机是呃制作武器这么重要的一个物物件的话，其实，在西方开始制裁的时候，俄罗斯当他买不到这些工具机的时候，他要怎么办
1: 呢？嗯，所以西方国家扩大对俄罗斯的管制之后呢，一开始。他们对于这种高阶工具机的需求跟订单，其实流到台湾来的，因为台湾第一波的管制清单里面还没有把工具机放进去。那我们可以从那个国贸署的统计数据里面看到，二零二二年台湾，比如说像那个综合加工机这个种类，它跟前一年比，我们输出俄罗斯的出口额居然成长了百分之四十四。就是那一年，其实可以想象，有一些台湾厂商，他如果有做俄罗斯的市场，他其实赚了非常非常多钱。嗯
0: ，前一年成长是大概两。两成，大概两成多。OK， <对>所以那一年真的是成长很多
1: 。对,对对对对，嗯、但是这个热络的交易，其实想当然会引发美国的关注嘛。嗯，所以我们就有听到有一些厂商就跟我们说，呃，在二零二二年底的时候，国贸署就跑来跟厂商开了一个会，嗯、然后跟大家说，哎呀，不要再出口俄罗斯啦。然后就是、嗯、大家就觉得其实背后是美国在施压。然后果不其然，嗯、<哼>那个说明会过了一个礼拜之后呢，台湾这边国贸署就已经宣布。就要把工具机也纳入了输出,出俄罗斯的管制
0: ，对，这就是去年一月四号
1: 公布的事情，这样子，对对。对对嗯、但其实我们在那个俄罗斯的海关资料里面发现，就算是台湾扩大出口管制之后，俄罗斯的厂商还是可以拿得到台湾的工具机。嗯、那其中一个很重要的路线就是土耳
0: 其。台湾的厂商可能会透过土耳其再把机器运到这个俄罗斯里。那如果根据你看到的数字，二零二三年我们工具机出口到土耳其，这个成长算高吗？确实，真的是成长
1: 非常非常显著。就是二零二三年一到十月份，嗯，就是从一月，呃，我们扩大管制出口俄罗斯之后呢，台湾输出。综合加工机到土耳其的总值就比去年同期成长了百分之四十五。那我觉得最夸张的是，土耳其在这段时间甚至超过中国，嗯、成为我们综合加工机出口的第一大市场。哦、所以你可以想见，就是从土耳其转运到俄罗斯这个生意，它有多么的庞大。嗯,嗯,嗯對那我觉得其实它有一些其他数据，就是更明显，因为我们其实一样也是从俄罗斯的海关数据里面发现，从二零二三年三到九月份，卖进去俄罗斯的台湾综合加工机，对，有八成以上就是从第三地转运，就是从土耳其进去的吗？有一部分从土耳其，哦、然后有另外一部分是从中国转运进去。嗯嗯
0: 嗯，对，嗯、
1: 所以可以想象，就是这条经过土耳其转运的路线变得有多么的热络。嗯
0: 嗯，其实，在我们还没有更深入的去。调查是哪些厂商？之前我们就一直听到工具机的同业会一直在讲说，哎、欸，其实很多人都是从土耳其转运进去的，哈。就显然这件事情对工具机业者来讲，它并不是陌生的，好像是大家都知道的事情。是但是在你的调查之后，你有很明显的发现，他们这个转运的模式。那你要不要来谈一下，他们怎么样透过土耳其再把机器转运进去俄罗斯？
1: 这个其实是我爬了大概快要一个多月的时间，我爬了非常非常多的那个俄罗斯海关的数据之后，才描绘出来的一个模式。那这个模式其实很简单，俄罗斯的厂商呢，在台湾扩大出口管制之后呢，他就会去想办法找到一个在土耳其的代理商。那这些代理商呢，通常都有一个特色，就他原本就有在进口台湾的某一些厂牌的一些工具机。那这个时候，土耳其的代理商他就会另外成立一个公司。又有点像要掩人耳目嘛，就是另外成立的公司，专门在把机器运到俄罗斯去。那这样子，你在俄罗斯的海关数据里面看到的时候，你可能就不会意识到说，哎、欸，原来这个厂商原本就是在跟某一些台湾厂商配合的。这个是我们这一次在这个调查报道里面看到了一个很重要的一个模式。嗯、那也有一些土耳其的代理商，他可能就没有这么没有这么复杂，他就是直接就是把他原本跟台湾进的机器。在台湾厂商知情或不知情的情况之下，就直接把机器又转卖到了俄罗斯去
0: 。嗯嗯嗯，其实，在那个易安的文章里面，他有很具体的举例了某一个厂商哈，他就是用这样子的模式，然后把机器就这样子流入了俄罗斯。那如果读者有兴趣的话，可以去看易安的这个文章哈。但是呢，易安，当你去访问这些厂商的时候，后来你你拿出你的证据跟他们讲说，哎，你们的机器虽然是卖到土耳其，但是最后我们证明它就是流入了俄罗斯，而且甚至。有的是流入到俄罗斯的军工产业，甚至核能研究所这些厂商，他们的反应是怎么样的？嗯
1: ，其实一般的厂商当然就会有点紧张，嗯，然后有些人就会跟你说，就是呃，他们也是受害者，因为他们其实根本无力去掌控到底这些在土耳其的代理商他拿到机器之后他会卖去哪边，嗯、那甚至他们就会说，就是我们都有。就是散进到他们的责任会告知土耳其的厂商说，你不可以卖给被制裁的对象。嗯，对。但其实就法规上面来说，就是万一他们的机器真的被卖到俄罗斯，甚至是一些被制裁实体清单里面的对象的时候，<對>其实他们还是有法律责任的。嗯,嗯嗯。对，所以就是很多的厂商就会很紧张，然后呃，但大家就会跟你说，就是他们其实没有能力可以去做查核，然后也不清楚原来这件事情可能会对他们造成怎么样的法律的风险、嗯嗯。好
0: ，我这里补充一下。下就是刚才易安讲的那个实体清单哦，其实就是所谓的黑名单。我们俗话讲就是黑名单，嗯、就说只要被美国列为这个实体清单的企业，嗯、美国的任何企业都不能跟他做交易，然
1: 后也不能使用美元去做结算。对，
0: 包含就说假设你这家公司，比如说台湾的公司，虽然我不是美国企业，但是我可能有某些技术来自美国，我可能也会成为完全不能跟这个实体清单交易的,、嗯、的没错企业。没错，然
1: 后如果如果你被美国发现的话，甚至是有可能会被美国密封起诉，嗯、<哼>然后你可能到某一个国家就会直接被国际刑警组织就直接压到美国去，嗯嗯,嗯嗯，去可能是坐牢或者是接受一些惩罚
0: 、嗯。对，讲起来就是说这些厂商的回应，其实他们真的并不知道这个的严重性，他们可能就认为说，我卖断给土耳其的经销商，好像后续怎么样就不关我的事了，对啊。但是其实法规上不是这样子的，法规是要求这个业者你。必须知道你的这个机器的最终流向，是什么<错>哈？那就算你
1: 没有，就是美国那边的成分，其实你也有可能会违反台湾这边的法律。那我觉得这个也可能是因为台湾过去在国际的产业链里面，我们可能在比较中后游或者是比较低端的位置，所以我们在出口管制这个议题上面没有这么受关注。嗯，对。但是我们可以看到，就是2023年，就是去年，美国首次派出了。出口管制官到台湾常驻。嗯，他其实就是已经看到台湾在那个全球的产业链上面的地位嗯。嗯嗯。对，那虽然这个出口管制官他们更多着眼的是半导体产业，还有针对中国的出口。嗯。但是你可以想见，有一个出口管制之官在台湾，他其实要对其他的产业的违规线上要去做稽查，其实也会变得更容易。所以这个风险其实对于台湾的中小企业来说会越来越强烈，因为大家应该都知道，台湾的出口业者其实有很大一部分是中小企业、嗯。对、嗯。那这些中小企业。它有个特色，很难有资源在国外自己成立一个直营的子公司，嗯，所以它必须要仰赖国外的经销商或代理商帮他去卖东西。嗯嗯嗯嗯、可是这样子的模式，就让我们的业者很难去管控货品。的终端流向，嗯，所以，呃，我们做完这个调查之后，发现其实台湾的中小企业是在这一个呃地缘政治变动跟出口管制法规之下，特别
0: 容易有
1: 风险的一群
0: 人、嗯。这个听起来是真的是蛮重要的哈。刚、嗯、才依然一直有提到，就是说其实你是透过很多海关的数据的爬梳，其实这个调查真的是不但费时间，而且要很细心哈，去比对那么多的数字。当时你怎么会？进入这个题目，你怎么开始这个题目的
1: ？嗯，这个题目的源头其实一开始是我在2023年9月去瑞典参加了一个记者的年会，呃，认识了非常非常多的记者，然后就是因为前同事的一些牵线，然后就认识了一位俄罗斯的流亡记者。对，然后他后来跟我说，他在那个俄罗斯的政府采购网站上面发现台湾的工具机，嗯哼，然后他很想要做这份报道，可是因为他不会中文，然后他跟台湾厂商联系，跟台湾的国贸署联系之后，一直没有得到回复，所以跟我联系上，然后就希望我可以在台湾这边帮忙一起做一些调查。那我们后续就一起合作，然后看了非常非常多俄罗斯海关的进口数据。一开始原本只是要去看说，哎，为什么有台湾厂商的机器被。俄罗斯的一些军工业买走之后。演变成现在这一个比较
0: 大的一个专题。刚才伊安有提到，就是说那些厂商的回应嘛，嗯、哈，然后也提到，就说这个对中小企业其实是一个很重要的课题。那很多中小企业他们可能踩在这个红线上面而不自知，但是呢，我觉得除了这个业者本身的意识，呃，需要在提高之外，其实在你的调查当中，你也发现台湾政府的很多管制上也存在了许多。的漏洞，这些漏洞可能会导致中小企业也会陷入风险哈，所以我觉得这些漏洞是很值得再被好好的提出来。那易安，你可以讲一下台湾政府现在没有做到的东西有哪些？台
1: 湾这边其实最明显的一些漏洞，其实就像刚刚德林有提到的实体清单。嗯、<哼>对，那我们的实体清单基本上就是参照美国、欧盟啊，或者一些西方大国的名单去做制定。嗯、<哼>对，但比如说我们刚好提到的一些案例，就是有一些机器它被卖到了俄罗斯的核子物理研究所。对，或是军工业的厂商里面，<對>但是这些研究所或厂商，它虽然已经被美国列入实体清单，但还没有在台湾的清单里面。也就是说，台湾的这个实体清单跟。国际的那个跟美国的实体清单其实是有时间上的落差，所以我们就听到有一个俄罗斯的代理商，他有回复我们，他就说：“诶，他其实做这一笔交易是完全合法的，因为他那时候在跟台湾厂商进口机器的时候，也有告知台湾这边说我们要卖给一个核子物理研究所，但因为这个研究所还没有在台湾的清单里面，所以整笔
0: 交易都是合法的嗯。嗯，可是如果照你说，台湾是要跟着美国，那即使有时间差。”这个时间差大概是多久呢
1: ？呃，根据我们报道的其中一个案例，有一个俄罗斯的核子物理研究所，它在二零二二年的九月三十号就已经被美国列入了实体清单这个黑名单里面，但是呢，直到现在，我们在台湾的经济部的那个我国的实体清单里面都还找不到。这一个物理研究所的名字，所以这个时间差就是美国制裁到现在已经一年多的时间。嗯、那我们的经济部也有说，我们的实体清单是每隔三个月会去滚动式检讨一遍。嗯，但是你看，就是都已经过了一年多了，到现在这个已经被美国制裁的物理研究所都还没有在我们的清单上面，嗯、这就是一个呃，目前为止看到最大的一个漏洞嗯
0: 。嗯，这个漏洞问题听起来是真的非常严重。那以我们对记者的要求，我们一定会要求你去。访问国贸署的说法嘛，就是说他为什么会这样子？那国贸署的回应是什么
1: ？其实国贸署这边是我们这次调查最困难的一部分，因为我们大概在去年十到十一月的时候就已经有想要采访国贸署的时候，他们其实就是态度是拒访的状态。嗯、那我们是后来就透过了立委办公室的帮忙，好不容易才得到了一份书面的回复。但后续我们在调查的过程中，又有一些追问的问题，想要请国贸署做回答，但国贸署至今一直都没。有。没有给我们任何的答复，嗯，就包含刚刚那一对，包括刚刚讲的，为什么有一些美国实体清单上面的一些研究所，嗯、我们到现在都还没有把它列入台湾的清单里面。嗯嗯
0: ，这个问题的严重性我一定要再强调一下，就是说，虽然我们没有把它列为实体清单，但是这个美国已经列了，所以我们机器如果卖给这一家，还是有可能会被美国制裁的。对，就是尤其是
1: 如果你的机器是有美国成分。嗯就刚,刚提到美国成分，<对>那就算没有美国成分的话，就是美国厂商一直看到某一个台湾厂商一直在出口给这一家<对>、嗯，它其实还是有可能会对你做出一定
0: 程度的制裁。是,是，好，这个是刚才依然提到的台湾政府的第一个比较明显在管理上面的一个漏洞。那还有别的吗？
1: 嗯，还有一个漏洞其实是针对我们刚刚不是一开始有提到说工具机有好多种嘛？对，然后有一种叫做放电加工机，是那有一种放电加工机是所谓的线切割机。嗯、<哼>那线切割机这一个项目它比较特别，它在我们现有的就算是第二波扩大管制之后的这个管制清单里面，它的管制标准都还是比较松。这也就是为什么说就是台湾的呃有一些像放电加工机到现在都还是可以直接输出到俄罗斯。去的一个很重要的因素。嗯、<哼>那我们在采访了厂商之后呢，他们会说，之所以线切割机的管制标准比较松的一个原因，是因为放电加工机它主要就是针对比较细部的细节去做加工。嗯，所以他可能就是没有办法做出一整颗导弹，或者是一整把枪，或者是没有办法做出一个很大规模的东西。嗯、<哼>所以呢，它可能在现行的这个规范下面，它管制会比较松。嗯、可是呢？我们仿造的专家还跟我们说，其实放电加工机也非常重要，因为它反而是可以在一些很关键的细部做到其他种类加工机做不到的加工程序，比如说像有一些呃燃料的滤清器。这是对对导弹来说就会很重要。那还有一个很重要的点是，我们有采访到一个乌克兰当地的一个工具机的厂商，他们告诉我们说，其实放电加工机才应该要是更严格的，原因是因为台湾其他种类的加工机，中国现在其实基本上都可以做了。嗯
0: <哼>，比如说
1: 如果他从台湾这边买不到。他可以从中,中国买，可是我们现在现行的规范是，这些机器是比较严格的。嗯。但现在管制比较松的这个线切割机，嗯，其实中国还没有办法生产出太高级的产品。嗯嗯。所以这一位乌克兰的那个工具机的厂商跟我们说，其实就他来看，放电加工机反而才是更应
0: 该被管控。了解。<對>其实这一个管制的标准好像是跟美国是一样的嘛，哈<是>。其实我们并没有比较宽松，是跟美国一样，跟日本也一样。但是比较好奇的是，日本是连这样的机器都不卖给俄罗斯，可能他们的厂商对这个风险。的意识是比较高的，对，就是
1: 很好玩的是，虽然日本的管制标准跟台湾一样，都是照抄美国的，对。對但是呃，日本的呃放电加工机的厂商在二零二二年的三月之后呢，我们从日本海关上面查到的数据是完全都空白，完全都没有，完全没有在出口了。哦、
0: 但是台湾厂商我们现在还是有持续出口，而且进到你刚才讲的被美方列为实体清单，主要也是对这一类的机器
1: ，有可能有两个解释的方法一个方法是日本厂商确实比台湾的厂商还要更谨慎，对，就他们。们看到这个管制之后呢，可能就是连符合法规可以出口、继续出口的都已经停了。那也有可能是因为日本厂商做出来的线切割机，它的规格确实是比台湾要更高阶，所以他们可能在呃出口俄罗斯上面就会变得更谨慎
0: 了。呃，我们刚才谈到两个漏洞，还有吗
1: ？还有一些漏洞，它可能是。不是针对工具机，它就是在所有的进出口的一个实物上面都可能存在一个漏洞。比如说像那个我们的海关，呃，其实大家知道，就是每天进出台湾海关的货品有多少，那个量是非常,非常、嗯、很大的。所以各式各样，你可能都没有办法想象到的东西，都有可能在进出口。<对>那海关人员他可能在低线作业的时候，他们不见得是有这个能力可以去做查核，所以他们一般在做出口管制在低线，比如说商品要出关的时候呢，他们就是大部分。都是只看那个报关单上面的那些数据
0: ，嗯<哼>，然
1: 后确认了跟我们现在的现有的出国管制的法规是符合之后呢，他就行他其實就会放心。如果今天有些厂商刻意去规避这个，他其实可以在、嗯。报关单上面去低爆它的规嗯，对，甚至我们也有采访到有一位厂商，他就跟我们说，其实你如果真的想做的话，你可以在台湾这边就先把一些 CNC， 就是所谓的数值控制器，去、uh, 拿来控制工具机的那个机器，你可以把它做的精度稍微调低一点点， uh, uh, uh. 等到了俄罗斯之后，你再教厂商怎么样去把它调高，就可以。Uh, uh, uh, uh. 所以这个是在实物上面有一些漏洞。那还有一个是可能是我们现行的一些出口办法的漏洞，因为我们现在的出口办法规定说，就是如果你你的货品它是在管制清单里面，你要出口的话，嗯、你就是要先申请许可。但是如果你还没有拿到许可之前，
0: 你可以签切结
1: ，你可以签切结，可以签切结说哦，我这个东西其实完全就是没有在管制范围之内，<對>只要你愿意签。他就可以先送出去，是，是然后事后再去做查核，说，哎，你这个东西到底有没有问题，有没有符合？嗯、可是东西出去之后，其实你根本也无从去查核嘛，嗯、他顶多就是针对你的报关单，嗯嗯，去看说，哎，你这个机器有没有违反法规？<解>对，所以这个就是。呃，一些在海关实物上面可能会有的漏洞，不过还是要再强调一次，这个漏洞它不是只有针对工具机才会有，嗯、哼哼就是基本上所有进出口的货物都可能会有类似的漏洞
0: 。其实我可以想象啊，就是说政府可能也有面临业者的压力，因为我们刚有提到工具机大部分都是中小企业嘛，哈，所以损失了一个俄罗斯的市场，可能对某些厂商来讲，等于就损失了很大的一个营收，那可能会危及到这一家厂商的生存。所以经济部它。他可能也会面临这样的两难一方面就是说要维系厂商的,的命脉嘛。其实老实说，我们在做这个题目的时候，我们也有遇到这样的心情就是说我们在调查这个过程当中，我们也会去想说，哎，为什么当美方要这样制裁的时候，我们就一定要这样子遵守呢？我们是不是一定要报道这样的事情呢？那？这个中间的心情的转折，易安，你一定也有这样的体会。后来决定我们要做这样子的题目，你最后的想法是什么？
1: 确实，就像德林说，大家都知道，其实台湾的中小企很多时候都是那种很憨厚老实的。然后，其实我们在采访的时候，很明显可以意识到，嗯、明显可以看得出来，他们完全不知道这件事情是违法，也不知道自己有可能会违法。那甚至有一些厂商还会帮我们介绍其他的受访者。嗯，就是我在自己在做这个报道的时候，也会觉得天哪，我们真的就要因为美国的制裁就这样子。因为你知道这个报道看出之后，一定会对台湾厂商出口造成很大的影响。但我们后来决定还是要继续做下去，把它看出了一个很重要的原因，是因为台湾其实现在主要的出口市场还是有很大一部分是仰赖。美国跟欧洲的市场，嗯，俄罗斯其实它虽然是一个快速成长的新兴市场，但它毕竟在台湾的出口市场里面，还是尤其是工具机跟欧美比起来，是没有这么大。所以我觉得我们必须要去提醒台湾的中小企业这个风险，不能让台湾的中小企业因小失大，因为要去做俄罗斯的市场，不小心踩到红线而丧失了他们原本在欧洲跟美国的市场。嗯，嗯这个是我们之所以要把这份报道刊出的一个很重要的初衷
0: 。其实我看易安的文章里。面我觉得也有一点很值得提出来强调，就是说。虽然我们业者要去管控这个机器的最终端的流向哈，但是如果万一你真的被美方发现你的机器流到不该流去的地方，假设你能够提出来，你这中间都有做了一些所谓的尽职的调查哈，<对>比如说你有告诉经销商说，哎，你不能把这个机器卖掉，你把这些证据都留下来，你会遭到的制裁应该就会小很多很多，对
1: 责任就会比较
0: 小，对，责任就会比较小。所以这些的过程，还有这些法规，我觉得我们都需要让我们的中小企业知道。对，嗯、那大
1: 家可以看我们这一份专题的第三篇报道，是,是里面有特别提到，台湾的中小企业在没有资源的情况之下，还有哪些可能是免费的工具可以去做查额，嗯、那可以帮助你在越来越有可能踩到的红线的这个国际情势之下，可能可以安然度过、嗯
0: 。嗯。最后有提到这些厂商，其实这厂商对我们都蛮好的哈。最后当然想要来问易安，就是、说我们报道已经刊出，那现在再回想整个过去将近快三个月的调查，你回想起来，你觉得最困难的地方是什么？嗯，其实真的
1: 很多诶、欸，比如说像我们刚刚有稍微提到，就是很多要采访的对象他是剧访的，那甚至有些厂商他其实是涉案的厂商，因为还是希望可以跟他们有更多的一些接触，可能可以拍一些照片。所以一开始我们在约访的时候，会用比较大的，就是要谈地缘政治的方向去跟厂商做约访，嗯嗯嗯嗯、但是最后等到要跟这些厂商摊牌說，说哦，其实我们正在做一份关于，呃。台湾的厂商怎么样？有可能是违反出口管制，或者是有可能在违反禁令的情况之下，把机器卖到俄罗斯去？对就对我来说，那个整个转折的过程是有一点,点困难。等于我们要跟厂商沟通，沟通啊，啊摊牌这件事情。对,对,对,对，那还有一个，我觉得自己觉得很困难的是资料的那些整理跟爬书，真的是非常困难，因为他很多资料原本的答案其实是俄文版的。虽然我学过一年的俄文，可是其实很多东西我还是，尤其它是跟工具机那种很专业的术语有关的，所以还是需要花非常非常多的时间去一个一个爬，然后再去找台湾厂商的商品的那些行路，去看行路里面写的那些产品它的那些规格到底有没有违反法规。所以其实你们看到的这个报道里面，每一个图表都是血汗。然后呢，也要先去研读，就是我们现在有的这些出口管制的法规里面，到底是怎么规范的？这个过程其实真的是非常非常的花时间。然后再加上我刚刚提到，其实我原本其实完全对工具机是完全不认识的，<解>所以要花了很多很多的时间去了解，呃，到底。各种工具机它的差异是什么？其
0: 实当时易安在做这个题目，我们在讨论的过程当中，觉得非常惊奇的发现，就是说，呃，我们居然可以从俄罗斯的政府采购网里面去找到台湾的机器，哈、啊，就说、是、他采购台湾的机器，我们的调查报道也是因为这样子而出来。这个真的跟我想象中的俄罗斯是很不一样的。
1: 对，确实，我一开始知道哇，原来居然可以在网络上查到俄罗斯政府的一些招标啊，或者是一。一些采购的一些契约的时候，我自己很惊讶。那后来我在跟俄罗斯的记者聊的时候，才发现哦，原来是因为俄罗斯政府前几年有一个计划，就是想要打击贪腐，嗯、所以他们才就是做了一个公开所有政府标案的一个、嗯嗯、一个计划这样子。呃，其实除了这个采购网之外呢，我这一次在爬书海关资料的时候也觉得很意外，因为我们这次还比对了可能日本啊、像台湾啊、中国啊、土耳其的海关资料， <Okay. S 2> 我们发现俄罗斯的海关资料是所有国家里面。最齐全的，就它每一个项目都会非常详细的记载到底，比如说像货品它的内容描述，它都会描述的非常清清楚。嗯嗯、对，所以可能要奉劝各位台湾厂商，如果你想要做一些。偷鸡摸狗的事情，请不要选择俄罗斯，因为他们的海关真的是巨细靡遗的，会把每一笔进出口资料都写得非常清楚。嗯嗯那还有另外一个，我在这次采访，我觉得最有趣的一件事情，是我们去采访台中经济的时候，台中经济的员工就在跟我们介绍公司的历史的时候，也有跟我们提到说，台中经济早期在做第一部机器的时候，其实就是拿苏联的工具机。把它拆解开来做逆向工程，所以其实台中经济或者说整个台湾的工具机产业，它它一开始其实有一部分是学习苏联的工具机产业。嗯，但很有趣的就是苏联解体，在一九九一年解体之后，它其实呃现在的俄罗斯就是经历了一连串的去工业化。然后，所以他们的工具机产业现在反而变得非常的不发达，导致他们必须要跟国外进口高阶工具机。那台湾反而变得是他们要去进口工具机的一个来源。嗯嗯嗯、这个是我在做这个采访的时候，觉得可能是一个有点像历史开的一个玩笑
0: 。对，因为伊安本身自己也对历史很有兴趣，我那天跟他一起去采访，就看到他在那一台苏联的那一台机器前面。待很久，在那边拍照。拍很久哈。好，我们这一集节目到尾声了。其实最后真的是想要提醒大家的是，台湾毕竟有非常多的中小企业。那现在这个出口禁令或出口管制，从半导体。工具机，我想在未来只会越来越多哈。所以，所谓地缘政治的这样的一个功课，我觉得变成是台湾所有业者都要去学习的。可能你过去没有这个经验，但是未来你的经营风险可能不只是产业本身，可能还有来自这个政治。最后是要跟大家讲这样的事情。那以上就是这一集的节目内容。如果你喜欢这一集节目呢，欢迎你分享给更多人知道。或者你到报道者的官网来捐款给我们。另外，我们也有 YouTube 频道，可以上网搜寻报道者 Podcast， 一样可以收听节目的内容。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。